0: 21. Per il fatto che il pensare va in noi al di là della nostra esistenza particolare e si riconnette con l'esistenza generale del mondo, sorge in noi l'impulso verso la conoscenza. Voglio capire, voglio creare il concetto, mi chiedo cos'è la volontà, mi chiedo cos'è il corpo, l'animale non ha l'impulso alla conoscenza, non chiede cos'è. Che vuol dire a che serve, non chiede. Quindi il pensare evidenzia l'impulso alla conoscenza, l'anelito di conoscenza. Quando altre cose si pongono loro di fronte, esseri senza pensiero non hanno questo impulso, come gli animali. Quando altre cose si pongono loro di fronte, in essi non sorgono domande. Il cagnolino, quando va a passeggio con suo, la sua padroncina, non è che dice «E chi è quello lì? Non lo conosco! Non l'ho mai incontrato! Come si chiama?» In essi non sorgono domande. Queste altre cose rimangono esterne per essere simili. Presso gli esseri pensanti, invece, come l'uomo, di fronte alla cosa esterna sorge il concetto. Cos'è? È un mandarino. Cos'è? È una giraffa. Cos'è? Chi è? È mio zio. Esso è ciò, il concetto, eh, esso è ciò che della cosa riceviamo. Non dal di fuori, ma dal di dentro. Perché se io ricevessi dal di fuori che quello è mio zio, non chiedo chi è. Se io ricevessi dal di fuori che quello è un mandarino, non chiedo che pianta è. Quindi ovviamente se chiedo che pianta è, non mi viene dal di fuori. Devo dirlo io. Perché uno sa che è un mandarino e l'altro non lo sa? Per quello che lo sa, si è fatto la pensata, il pensiero, il concetto, mandarino. L'altro non se l'è ancora fatto. E lo aggiunge. Quindi pensare è aggiungere sempre più concetti, creare sempre più connessi, innessi e connessi di concetti. Ma dal di dentro, la comprensione, la riunione dei due elementi, interno ed esterno, l'elemento esterno è la percezione, l'elemento interno è il concetto, deve fornire... La conoscenza. 22, un paragrafetto che riassume, la percezione dunque non è nulla di compiuto, definito in sé, ma è uno dei due lati della realtà totale. L'altro è il concetto. L'atto conoscitivo è la sintesi di percezione e concetto, ma soltanto percezione e concetto di una cosa formano la cosa completa. Quindi nella percezione ho la percezione di ciò che mi manca, che è il concetto. La percezione è una domanda e il concetto è la risposta. Quindi vedete che ogni definizione di percezione che noi diamo deve essere negativa, la domanda è negativa, la risposta è la positività che ci mette il contenuto. Quindi la percezione pura è la domanda che chiede cos'è, la percezione pura è il non avere ancora la cosa e nel concetto ho la cosa completa. la percezione, non ho nulla della cosa, certo che ho qualcosa del concetto, ho il concetto della mancanza del concetto e questa è una gran bella cosa, perché se non avessi mai il concetto della mancanza del concetto non lo cercherei. Non il concetto di ciò che mi manca, è questo che mi è, mi è molto interessato. Dov'è? Il, ho letto, dicevi? Nella percezione o oh, la concezione di ciò che mi manca, mi diciamo, sono soffermato su questa parola. Concezione... No, nella percezione o oh, la percezione, forse ho detto, di ciò che mi manca. Sì, sì. No. no, no, ma guarda che cor... c'è un concetto di percezione. E qual è il concetto di percezione? Il concetto di percezione, adesso vi do un concetto complesso di percezione. Il concetto di percezione è l'insoddisfazione dell'anima dove manca lo spirito. Però questa insoddisfazione è un vissuto. Quindi il concetto di percezione è che nella percezione ho l'insoddisfazione dell'anima, mi manca qualcosa, l'esperienza è che mi manca qualcosa, perché mi manca il concetto. Però l'esperienza è che mi manca qualcosa, è un vissuto reale, se no non dico cos'è, 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 cos'è. Perché se noi non potessimo creare il concetto di percezione, la percezione non sarebbe nulla, invece è percezione.
1: Perché poi la la percezione deve, deve avere un rapporto di corrispondenza con il concetto appunto corrispondente, perché se no, anche se in negativo, però anche se non è nulla del concetto, perché se non fosse così, qualunque cosa potrebbe essere percezione. E perché invece corrisponda proprio a quel concetto a cui si deve unire per dare la realtà... Bisogna che abbia, eh, sia specifica in qualche modo, no? Quindi non è un nulla in assoluto.
0: Eh certo, eh, se no non si potrebbe dire nulla. Se fosse un nulla in assoluto non non ne parleremmo neanche, non ci sarebbe nulla da dire, (ride) capito? È chiaro, è proprio questo il concetto (ride) di percezione, non può essere un nulla in assoluto. Allora... Ci sarebbe un modo, ma è soltanto un minimo accenno, diciamo, alle vie che conducono dalla filosofia della libertà alla scienza dello spirito. Il cammino di Steiner, proprio anche, diciamo, biograficamente, è andato dalla filosofia della libertà, un testo accessibile a tutti, che presuppone soltanto il pensare umano, a una scienza dello spirito che invece si può, come dire, sciorinare soltanto se si comincia a percepire nello spirituale, nell'eterico, nell'astrale, e nello spirituale. Allora, una delle cose più interessanti nell'occuparsi della scienza dello spirito è di chiedersi Quali passi? Come si arriva dalla filosofia della libertà alla scienza dello spirito? Per esempio la scienza occulta. E uno dei passi è proprio il concetto di percezione. Il concetto di percezione, senza distinguere l'anima, adesso uso la parola anima, eh, ma intendiamoci, dallo spirito non si può formare il concetto di percezione. Perché la percezione è un vissuto animico. Mi manca qualcosa, ma mi manca qualcosa, sento che mi manca qualcosa. La percezione è un sentimento nell'anima che mi manca qualcosa. E cosa mi manca? Il concetto. Il concetto è un frammento di spirito. Quindi già dall'analisi dell'interazione tra percezione come insoddisfazione animica, Esperienza di insoddisfazione animica. E ricerca del concetto come, come appagamento di questa, di, questa, di questa sete, è proprio scientificamente una via che fa il passaggio, diciamo, dalla coscienza ordinaria che conosce soltanto l'anima alla scienza dello spirito che parla di realtà spirituali. Il concetto è una realtà spirituale. Il concetto di mandarino è la realtà del mandarino. La realtà spirituale del mandarino. E la, la percezione del mandarino cos'è? Mi manca, mi manca qualcosa, mi manca qualcosa, mi manca qualcosa. Cos'è, 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 cos'è? cos'è? Mi manca, mi manca, mi manca il concetto. Però questo mi manca è, una, è un'esperienza animica. Quindi devo distinguere tra esperienza animica che è di passività, di dipendenza, e esperienza di spirito che è creatore, il concetto lo devo creare. La mancanza del concetto la sento. Quindi nell'anima sono passivo, nello spirito sono creatore. Proprio fenomenologicamente, è pulitissima la cosa. Se poi voi mi dici, però ci vorrebbe un minimo di formazione filosofica, eccetera, ve lo concedo se volete, ma la formazione filosofica è proprio questo testo nella misura in cui mastichiamo, mastichiamo, mastichiamo non demordiamo eccetera arriviamo a questi passaggi ed è molto bello perché allora cioè, la scienza dello spirito è proprio diciamo lo sfociare in assoluto pulitissimo di tutti i fenomeni dell'anima che da soli non si spiegano cos'è la percezione? l'anima che cerca lo spirito La cosa è pulitissima. E, scusa Pietro, il, questa mancanza... Dove sei? Sono qua. Sì. E questa mancanza e si potrebbe anche... Quando io ho il concetto di effetto, anche lì mi dà una mancanza e mi porta alla ricesima. No, 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 il concetto non è una mancanza. Sei già qui. Tu parli di concetto, scusa. Quindi non si potrebbe dire che la percezione... È un effetto
2: dello spirito. No, del tu stai concetto. parlando di concetti? Siamo già nel, sì. nello spirito in questo momento. Hai già passato
0: il Rubicone. Adesso sta attento, l'abbiamo fatto nel secondo e nel terzo capitolo. Sono nei campi, vedo l'erba muoversi, un fruscio di erba, l'erba un po' alta percezione Cosa ho nella percezione? No, no, cosa ho nella percezione? Percepisco, percepisco con l'occhio il movimento delle, delle pianticelle e con l'orecchio il fruscio, questa è la percezione. Come reagisco? Abbiamo fatti questi esercizi, vanno ripetuti. Il cane, qui c'è il cane di caccia. Prendi il microfono, così ci pensi due volte a quello che dici. Eh, Va bene che andiamo a eh, rallentatore, questo è un esercizio fondamentale. Te eri già saltato al concetto, no? Torniamo indietro. Ho soltanto percepito il movimento delle pianticelle d'erba, mettiamole alte 50 centimetri, capito? Per, soltanto il movimento, non c'è vento, lì in un certo un punto, se ci fosse vento si muovono tutti, lo so, è il vento. No? Lì, in quel punto lì, ma non vedo nulla, soltanto il movimento e il fruscio. Lì ci fermiamo, percezione, percepisco con l'occhio il movimento e con l'orecchio il fruscio. Adesso tocca a te.
2: Scusa nel, nell'esercizio della percezione pura. Dove no? sei? Sì. Si deve escludere ogni concetto per poterla. No, no, no,
0: no, no, no. Adesso te sei fuori, hai fatto un salto astronomico. Parlami parlami su questi steli d'erba. Parlami di quelli.
2: Ecco. Quando io sono di fronte al filo d'erba, se voglio fare l'esercizio almeno così io ho appreso attraverso i libri di scambio fare...
0: scu- no, no, Hai fatto già un salto mortale la domanda era che cosa ho nella percezione? Naturalmente la percezione assoluta pura non c'è, perché già parlare di erba è un concetto, quindi siamo sempre nel pensare. No? Però in, 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 in quanto a questo fenomeno io ho soltanto la percezione dei fili d'erba che si muovono e del fruscio che fa, che fa un rumore.
2: Allora cosa intende con questo esercizio? Stein? Quando parla dell'esercizio della percezione pura, e sì. che bisogna escludere ogni pensiero soggettivo. Cos'è? Esatto. Esatto, esatto. Ecco, La puoi spiegare meglio questa?
0: Tu avevi, avevi una domanda o una risposta? No, In io... quanto risposta eri già molto più avanti.
2: No, io avevo capito che non bisogna avere nessun concetto quando fai l'esercizio della percezione pura.
0: Benissimo. Allora, ho detto, sarebbe da togliere anche anche il concetto di di erba, sarebbe da togliere anche il concetto di filo d'erba, sarebbe da togliere anche il il concetto di fruscio, che è un concetto, sarebbe da togliere il concetto di me, che percepisco, e non resta più nulla. Cioè, l'esercizio che toglie tutto ciò che noi ci mettiamo col pensare ti porta al punto che non resta più nulla. Allora, partiamo invece da un elemento minimo di pensiero. Lasciamo il, pens- il concetto di erba, lasciamo il concetto di filo d'erba, lasciamo il concetto di fruscio e quello che in questo caso specifico va evidenziato, e lì la gancio alla tua domanda, è che il pensare, mi dice, non avviene da solo, deve avere una causa, e un effetto, Questo movimento deve avere una causa, non si causa da solo, l'erba è tale che senza vento non si muove da sola, quindi vado a cercare la causa, ma vado a cercare la causa perché il pensare ha creato il concetto di effetto che deve avere una causa. Ed è questo elemento del pensare che noi ci mettiamo spontaneamente da sempre che va portato a coscienza. Questo pensare va percepito perché noi lo disattendiamo. E poi avviene tutto il resto che tu hai detto. Però avviene dopo che io ho già pensato il mov- questo tipo di movimento dei fili d'erba è un effetto, ci deve essere una causa. Un enorme processo di pensiero che è spontaneo, lo facciamo sempre perché siamo esseri pensanti, pensatori. E vado a cercare la causa. Una pernice, un. un capito? una lepre, quello che sarà, il cane trova nulla, perché il cane è appagato? Perché non pensa, non sa che è un effetto, l'uomo che va a cercare la causa e non la trova si allarma ancora di più, perché dice ci deve essere e se non la trovo allora è occulta, eh, può essere che sia pericolosa, ci deve essere la causa e la voglio trovare il cane non ha la minima idea di cosa sia causa e cosa sia effetto si accontenta ma non è che si accontenta per accontentarsi è un concetto molto complesso
2: il cane sa già che
0: c'è il taggiato. no, no, no no, no era un topo che si è sparito e il cane che fa? Vedi? Si è partito in quarta, ma... Attento, era un topo, un grosso topo che è sparito. Al cane che cosa? Il cane? No! Il cane sapeva che era già il topo. Sì,
2: Volevo solo capire il percorso sì, del
0: cane. Sì, no, ebbe... Um... Ci tocca semplificare che cose che sono enormemente complesse. Noi siamo abituati a semplificare cose che poi messe sotto le lenti in grandim sono complessissime. Allora permettimi, perdonatemi di trovarti un altro espediente che complessifica la cosa. Perché tu col topo, naturalmente, ti salvi in calcio d'angolo, ma guarda che è un calcio d'angolo, però! Perché dici il topo è un animale. C'ha elementi di I, eccetera, quindi c'è un certo rapporto del cane col il topo. Allora io ti metto un'altra possibilità, che è possibile. C'era da sempre, eh, dunque, le, le, i fili che si sono mossi d'erba non sono eh, su un piano piano, ma sono sul, sul, sulla sponda di un canale, no? su un pendio, un, un canale di irrigazione, no? E quello che è successo, di fatti, no, che appura il, l'uomo, è che una pietra, che era un po' in bilico, è caduta giù. Ah, ah eccola là, è caduta giù, e quindi ha mosso i fili d'erba. E il cane? Cosa annusa? Vedi che è complessa la cosa? Vedi che è complessa la cosa? Il cane non ci capisce nulla. perché l'elemento del pensare non c'è, l'elemento del pensare non c'è, quindi finché c'è l'istinto, il fiuto è un istinto, la reazione al fiuto è un istinto, finché c'è un elemento di istinto che muove questa massa corporea del cane, si muove, quando non c'è più un istinto, di fronte a una pietra che cade, non c'è più un istinto, non si muove, sta cercando la causa il cane, è assurdo, è assurdo. Nel cane non si muove più nessun istinto, basta. L'istinto principale dell'uomo è l'istinto del pensare e questo istinto si muove finché non trovo la causa. E questo istinto fondamentale l'animale non ce l'ha, 0,0 perché è un animale. Allora, nel caso del topo, certo, c'è un elemento distinto, però però, prendere adesso questo esempio significa farci fuorviare dall'elemento fondamentale che distingue in assoluto il fenomeno uomo dal fenomeno animale. Ed è il pensare. Pietro. E il pensare crea il concetto di effetto, è un effetto, ci deve essere la causa. Vedo la pietra, in fondo, ah, è certo, è caduta la pietra. Pietro, c'è un altro e puoi sicuro che il cane sta già, sta già annusando la prossima pernice. <ride> Pietro, c'è un altro esempio, sempre sugli animali, no? che viene fatto da Steiner. Nel deserto ci sono quegli animaletti che c'è un rumore qualsiasi e salzano su, rimangono eh, in piedi... Certo, eh, certo. in no? Sudafrica li ho visti sempre continuamente. Se, se, se il rumore finisce questi qui dopo un po' si acquietano e basta, ecco. l'uomo dice ma no, deve essere eh. successo qualcosa, eccetera, eccetera. Ecco, questo è l'esempio anche più calzante. Eh. Certo. Eh. Sì, sì, ma è, è una variazione, è dei, una variazione dei, infatti, è una, dell'esempio sì. che ho portato io, Capito? Quindi questo ci sta a dire che in chiave diciamo di filosofia e di scienza dello spirito dobbiamo essere onesti fino in fondo e non mollare, quindi così come è giusto che tu vieni col fiuto è giusto che io ti dica, no, non molliamo, altrimenti non… e, e cercare di, proprio di, di andare fino in fondo e se andiamo fino in fondo si evidenzia in assoluto lo spartiacque che c'è, ma proprio assoluto tra l'animale e l'uomo… Aristotele, la, la, la filosofia aristotelico-tomistica, dice ci sono quattro livelli dell'essere e non ci sono soluzioni di continuità, no, come si dice, eh, eh, ci sono soluzioni di continuità, che vuol dire? Cioè c'è, c'è un, tra l'uno e l'altro, c'è un salto qualitativo, netto. Non ci sono trapassi, non c'è continuità. Non c'è continuità. Comunque si è capito, io la, la, la dicitura soluzione di continuità l'avevo sempre capita all'opposto nella mia formazione filosofica, mi è stato detto che invece adesso significa l'opposto, allora lasciamola lasciamo perdere. C'è un salto qualitativo, quindi non esiste qualcosa che sta tra l'uomo e l'animale, o è animale o è umano, l'animale non ha nulla di ciò che è specifico dell'umano, nulla, e ciò che è specifico dell'umano è il pensare, e l'animale non ha nulla del pensare, perché il concetto di causa ed effetto, scusate, eh, eh, sono così elementari, c'è qualcuno qui che non capisce il concetto di causa e effetto? Ma potete prendermi tutti gli animali più intelligenti di questo mondo, non ci capiranno mai nulla, perché non pensano, non c'è il pensare. Quindi diciamo questa terra 1, terra 2, terra 1, terra 2, terra 3 e noi siamo adesso a terra 4. In fondo la scienza dello spirito riprende a livello scientifico di scienza naturale e scienza spirituale insieme la tradizione bellissima, no? ben pensata del, del Logos di Aristotele e Tommaso d'Aquino che dice l, le, la creazione in cui noi siamo ora comprende tre stadi precedenti che si sono fatti da sostrato, no? il minerale, terra uno, il vegetale. Terra 2, Terra 2, l'animale Terra 3 e in Terra 4 sono 1, 2 e 3, fanno da sostrato per il fenomeno umano e sono modi di essere assolutamente distinti l'uno dall'altro. Tanto è vero che la pianta, quando la pianta comincia a toccare l'astrale, arrossisce. Si vergogna e salgono i fiori e finisce di essere pianta, lì termina, non va avanti. Finché resta nel, nel vegetale è sempre verde, 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 cresce. Comincia a toccare l'astralità, si brucia e questo bruciare si evidenzia in tutti i colori delle piante. Però lì il ciclo va a finire e deve ricominciare da capo. Quindi tutto, tutto l'elemento di colore, finché è clorofilla, l'elemento vivente è verde. Tutto l'elemento di colore è proprio dove la pianta, dove il vegetale, tocca l'astrale dell'animale. E lì dice, ah, lì c'è il confine, ed è un confine. Non c'è un trapasso, deve tornare indietro.
1: Prendi il microfono. È proprio nella, pian- nella pianta colorata, no? Nelle fanerogame che si tocca con l'animalità, infatti, gli insetti, le api, toccano il fiore della pianta, certo,
0: il fiore della pianta, certo.
1: C'è proprio, certo. però mh, non c'è un trapasso, c'è proprio no. un contatto, eh magari sì. ecco.
0: Cioè, il confine è netto. Il confine è netto, in assoluto. Cosa contiene il frutto? Il seme che ti fa ricominciare da capo. Quindi il frutto in quanto, in quanto come dire, eh, polpa che racchiude il seme, lo dà all'umano in cibo e il seme ricomincia da capo. Una gran bella pensata. Facciamo una pausa che... che eh, Luciana sta sbuffando e poi finalmente potrò parlare io, no?